1: Ernesto de Valdés, Óscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. ¡Comenzamos! Amigos,
0: amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asil para toda la República Mexicana. Hoy es 12 de noviembre del 2023, hablando acerca de lo que nos dejó este fin de semana... En cuanto a la noticia del deporte se refiere, trabajamos bajo la producción de Ladito Cortés, en redacción está Rodrigo Herrera, los, en los controles César Palomo, Ernesto Valdés, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso. Los temas a debatir el día de hoy, obviamente eh, la NFL, que estoy muy contento con mis vikingos y la victoria sobre los Santos de Nueva Orleans, con este coreback. Yo creo que totalmente improvisado, Dobbs que llegó la semana pasada con victoria y lo vuelve a hacer esta semana. Los Raiders están empiezan el juego a las 7 con 20 minutos. Ernesto Valdés nos tiene toda la información de la semana 10 de la NFL. Vamos a hablar acerca de la NBA, su visita. A la Ciudad de México, por supuesto, cómo queda el play-in, hay un partido pendiente por jugarse muy importante, al momento Cruz Azul y Puebla en el medio tiempo están uno por uno y a las ocho con cinco León enfrenta a Juárez ya para definir la tabla general y ver cómo queda el play-in. Estaremos también platicando acerca de la convocatoria del Jimmy Lozano previo al partido contra Honduras la próxima semana y sobre y también del Mundial Sub-17, la selección no arrancó bien, perdió 3-1 frente a la selección de Alemania. De todo esto estaremos hablando so durante una hora de información. Ernesto de Valdés, te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Juan Oscarito? Qué gusto saludarlos. Fuerte abrazo para todos los que nos acompañan. Por supuesto, también para Lalito, para César, para todos los que estén por allá en Grupo Asir. Bien, bien, muchas gracias. Acá en televisa a punto de arrancar un... Eh, Programa de NFL, y efectivamente a las 7:20 los Raiders enfrentando a los Jets en Las Vegas. Es el Sunday Night Football de la semana 10 en la NFL. Así de rápido se nos fueron ya 10 semanas. Eh, y bueno, hay mucho que comentar, ya lo estaremos platicando, Juan.
0: Sí, sobre todo la actuación de hoy de los Vaqueros de Dallas, que voy a saludar a un recalcitrante aficionado de los Vaqueros, Oscar Sarmiento. El América no logró el récord de puntos. ¿Qué tal amigos? Ernesto,
3: Juan, el eh, Alito, a toda la gente que hace su favor de escucharnos, a toda la gente que trae atrás del vidrio para que esto salga de excelencia, lo dices muy bien, en la América le faltó eh, terminar el torneo, que para mí fue un gran torneo, es el único equipo que nada más supo perder un partido en la jornada uno contra Juárez, eh, me parece que es un gran torneo, pero eso ya, hoy queda en el olvido, ya tiene que hacer eh, los trabajos, las mejoras para recuperar jugadores, para tener bien al a, el equipo, tiene un parón casi de 20 días, más de 21 días... Eh, previo a, a la fiesta grande es un torneo aparte pero eh, también hay que decirlo como es, fue una última jornada donde nos dejó un sabor amargo eh muy muy amargo tanto así que yo llevo cero puntos en la quiniela me parece que ha sido eh, una una verdadera vergüenza lo que ha sido en mi quiniela esa semana eh, escucho a Ernesto un poco dolido después de esas diez, diez fechas de la NFL se le está acabando su mejor momento pero bueno, así así es esto, ¿no? Eh, eh, lo dice muy bien Cruz Azul, Puebla uno por uno, eh, Cruz Azul intentando cerrar el torneo con un buen sabor de boca después del fracaso que tiene, y el tema ya lo tenemos seguro, el Pumas Chivas en cuartos de final, ¿no?
0: Sí, el único partido que ya es oficial en el play-in. Ernesto de Valdés, platícame de esta semana número 10, donde los vaqueros rompen las altas, hacen 49 puntos con un Dak Prescott encendido. El comisionado de los, la
4: NBA, Adam.
0: Los patriotas no caminan, son dos victorias y ocho derrotas para el equipo de Belichick y, por supuesto, enaltecer a mis poderosísimos vikingos, Ernesto.
2: Sí, semana 10 que arrancó el jueves por la noche, eh, partido de, de dos equipos que están en lo más bajo de la NFL, al final Chicago se llevó la victoria 16 a 13, eh, efectivamente lo de los Patriotas el día de hoy allá en Frankfurt, en Alemania, muy temprano los Colts eh, se llevaron la victoria 10 a 6, otro mal partido de Mac Jones, de hecho al final lo sentaron y fue Bailey Zappi el que tuvo la última oportunidad también tiró una intercepción y entonces los Patriotas sí vamos a ver el coach si se acabó la, la era de Bill Belichick al frente de, de Inglaterra creo creo que Robert Kraft por el cariño que le tiene y, y por lo que ha hecho y lo que le ha dado eh, Belichick a la a la franquicia me parece que lo va a aguantar hasta hasta el final de año y ahí a tomar una decisión pero bueno sí nueva Inglaterra no no termina por levantar eh, se puso al rojo vivo la conferencia, eh, perdón, la, la división del norte, la conferencia americana, porque hoy los Browns vinieron de atrás para pegarle 33-31 a, a Lamar Jackson y a, a los Ravens, eh, en, en esa misma división los Steelers vencieron 23-19 a, a Green Bay, y se cerró todo porque también los Bengals, en lo que ha sido la gran sorpresa de esta semana 10, cayeron en casa ante los Tejanos de Houston. Otra gran actuación de de CJ Stroud, el novato que tiró para 356 yardas, además de un de un touchdown, una intercepción, otro muy buen partido para, para CJ Stroud. Ya platicabas eh, la historia esta de Joshua Dobbs. Es increíble porque dejó Arizona apenas la semana pasada, eh, tomó el, eh, el puesto como titular después de una lesión de Hall, y se llevó la victoria la semana pasada, y hoy se volvió a ver muy, muy bien eh, Joshua Doves, la victoria de los vikingos 27-19 ante los Santos de, de Nueva Orleans, eh, el partido de cargadores y, y Lions, Leones de Detroit, eh, fue espectacular con muchos puntos, al final Detroit se levantó con la victoria 41-38, eh, y bueno, ya decías lo de los Cowboys, ¿no?, aplastaron a los gigantes 49 17 y el último partido que terminó eh, al final los Seahawks Seattle le pegaron 29 26 a Washington en otro muy buen encuentro eh, ha sido una semana diez interesante con con eh, partidos que se han definido en el último momento y bueno ya lo decíamos el día de hoy el domingo por la noche son los Raiders en contra de los Jets allá en Las Vegas y el día de mañana, los Bills de Buffalo eh, buscando regresar a la senda de la victoria, enfrentando a los Broncos de Denver, así la semana 10 de esta NFL, y efectivamente, Oscarito, se nos está acabando, y eso siempre da mucha tristeza.
3: Eh, es normal de mis vaqueros que den estas sorpresas, mi estimado Ernesto. Eh, <risa> me, me, me llena, me llena que hables bien de mis vaqueros, y sí, lo dicen muy bien, se ha pasado muy rápido esas 10 jornadas de la NFL, pero me parece que viene lo, lo mejor, ¿no? El cierre de temporada.
2: Sí, correcto, correcto, todavía. Pues son 18, así que nos van a quedar todavía ocho semanas más para disfrutar de la NFL y después, obviamente, los playoffs, vamos a ver qué qué es lo que sucede, pero sí ya entramos en la, en la parte más importante, Juan, de la temporada regular.
0: Sí, también estamos viendo que empiezan a cobrar facturas estas 10 semanas, ¿No? En un deporte que hay tantos lesionados, no ha dado tregua a las lesiones a la NFL, y otro evento que se pasó rapidísimo, Ernesto, fue la la victoria de Atlanta en en la arena Ciudad de México, venciendo a la magia de Orlando, viendo a un Scottie Pippen en la arena con todos los aficionados a, a los Chicago Bulls de los 90, tomándose la foto, acercándose al, a la mano derecha de uno de los máximos exponentes del deporte del básquetbol en la historia. Y yo creo que uno de los máximos exponentes del deporte a nivel mundial, ¿no? La mano derecha de Michael Jordan. Un evento espectacular el que se vivió a media semana en la Arena Ciudad de México en esto.
2: Sí, tuve la oportunidad de, de estar ahí con tu DN en la transmisión y la verdad es que. Fue un ambientazo en la, en la Arena Ciudad de México eh, y el partido respondió, ¿no? Efectivamente, estaba Scottie Pippen, que recibió uno de esos aplausos que quedan para, para siempre, porque efectivamente, pues es uno de los de los más queridos, Scottie Pippen, y esos seis títulos de la de la NBA ahí al lado de, de Michael Jordan con los Bulls de Chicago. Pero bueno, en el, en el juego eh, parecía que, que el Magic se iba a llevar la victoria. Buen partido de Paolo Banquero, el actual eh, novato del año de la NBA con 17 puntos. Y parecía entonces que, que Orlando se llevaba la victoria, pero apareció Trey Young, que acabó con 41 puntos del partido. Y ese pase que fue espectacular para, para que eh, viniera Dijon Tamura y a definir con un triple que, que hizo estallar auténticamente la, la arena Ciudad de México. Fue una muy muy buena exhibición. Resultado final de 120-119 diferencia de solo un punto, así que un éxito la la NBA y, y también una buena noticia porque el comisionado Adam Silver confirmó que que vamos a tener NBA para el 2024 al menos un partido, aunque todavía hay opción de tener dos partidos. Y
0: justamente vamos a escuchar al comisionado Adam Smith que aseguró que va a haber juego en el 2024 de NBA en la Ciudad de México.
4: El comisionado de la NBA, Adam Silver, garantizó que el próximo año, México tendrá de nueva cuenta un juego de temporada regular.
0: La posibilidad de que la NBA vuelva el próximo año con un juego de temporada regular es muy alta. Dicho esto, definitivamente estaremos de vuelta. Cambio mis palabras, no muy seguramente, definitivamente. Volveremos. Para Sir Deportes, Memo García.
4: El coach del Orlando Magic, Jamal Mousley, dijo que disfrutó jugar en México y que la altura de la ciudad no fue factor para que perdieran frente a Atlanta.
0: Bueno, realmente creo que esta fue una gran experiencia para nuestros jugadores. Que jueguen en este ambiente, con esa energía, en esta arena y con esos aficionados, todo fue realmente asombroso. Y creo que con el nivel de profesionalismo de nuestro equipo, sin saber cómo se iban a sentir, trabajaron duro, se prepararon de manera adecuada y creo que vivimos una gran experiencia. Para hacer deportes, Memo García.
4: Triple del base de Atlanta de John T. Murray restando 31 segundos del último cuarto, sentenció a Gónica quinta victoria de la campaña para Hawks al vencer 120-119 al Magic, franquicia de Orlando que tuvo entre Young a su principal verdugo con 8 de 41 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Registro que igualó la marca de más unidades en un juego oficial en nuestro país, impuesta por Luka Doncic. Escuchemos a la figura del juego en México. Uh, I mean it it feels good um me siento bien, pero para ser honesto contigo me siento mucho mejor que hayamos ganado. Estaría enfadado si hubiéramos perdido y tuviera el récord, o lo hubiera empatado. Así que para mí, ser capaz de hacer eso mientras gano hace que la noche sea mucho más especial. Me encantó la energía y el estadio esta noche. Me refiero a cuando los chicos anotaban, la electricidad era alta desde el principio hasta el final. Así que fue divertido jugar aquí. Aunque no puedo hablar por los demás, a mí me encantaría volver, obviamente.
0: Así Deportes, Edgar
5: Flores.
0: Muchas gracias a Edgar Flores y a Guillermo García por la información de la NBA. Qué importante es, Oscar, tener este tipo de eventos en la Ciudad de México, en nuestro país. Le da mucha plusvalía porque demuestra el músculo que representa la afición mexicana para el deporte, ¿no?
3: Por supuesto, Juan, eh, esto no, nos llena. Eh, es un es un muy bueno, buena vitrina que tengamos estos espectáculos, esos torneos, esos partidos oficiales, realmente son oficiales, como la NBA, como la NFL, eh, la Fórmula 1, muchas cosas que nos están nos dando mucha vida eh, en, en,
0: en nuestro país, ¿no? Ernesto, tú que estuviste presente, ¿sí había muchísima gente adentro
2: de la arena? No, lleno Juan, lleno total en la arena Ciudad de México, la gente, eh, insisto, respondió a, a la NBA y se fueron muy, muy contentos, tanto obviamente organizadores de la de la NBA, pero sobre todo los jugadores se fueron muy contentos. Al final tuve la oportunidad de platicar con Trey Young y decía si yo, si yo tomara la decisión, vendría a jugar todos los años a México. Así que, insisto, fue todo un éxito la NBA 2023 acá en nuestro país.
0: Creo que esa ha sido la constante de todos los deportistas quienes visitan México. Se van con un gran sabor de boca porque si algo sabe hacer México es fiesta y llenar, sí. obviamente, los estadios de, de, de los deportes. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar acerca de la Liga MX.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
6: Muere Rafael Tuomena, exjugador de Levante y el Zaragoza, tras desplomarse en un partido en Albania. El delantero ganés, de 28 años, falleció en el hospital después de intentar ser reanimado sobre el césped. Arroba EP
0: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, vamos a hablar acerca de la lista que dio a conocer Jaime Lozano, el entrenador de la selección nacional, 26 jugadores para los cuartos de final de la Liga de Naciones frente a Honduras, se va a jugar a ida y vuelta, el viernes 17 es la ida en Tegucigalpa y la vuelta es el martes 21 en la cancha del Estadio Azteca, destacar el primer llamado de Julián Quiñones. Ernesto de Valdés, ¿qué te parece esta lista? Me parece que no hay ninguna sorpresa Todos ya estábamos esperando la convocatoria de, de Quiñones con la selección, ¿no?
2: Sí, me parece muy muy congruente de, de, del Jimmy Lozano eh, Yo destacaría dos cosas, obviamente lo de lo de Julián También destacaría que no está Héctor Herrera Que ya se había, se había dicho y se había platicado Que era muy probable que no jugara con la selección mexicana eh, HH y también, aunque obviamente pues no tiene tantas repercusiones, que Toño Rodríguez aparezca como el, el tercer portero, ¿no? Teniendo ya de, de regreso a Carlos Acevedo, yo hubiera pensado que él fuera el tercer portero, pero bueno, el Jimmy decide por, por Toño Rodríguez. Pero en general me parece que es lo mejor que hay para la selección mexicana buscando ese boleto a, a Copa América
0: toda la razón Ernesto qué rápido Oscar se ganó Malagón ser el segundo portero de la selección mexicana medio torneo un torneo en el América y ya es es segundo portero de la selección nacional. Sí, me
3: parece que el, te, el tema de Malagón eh, también hay que decirlo ¿No? Eh, siendo el mejor portero hasta este cierto punto si lo podemos decir como la mejor defensiva pues hay que darle un valor ¿No? Eh, lo, lo, lo que lo que defiende ¿No? Eh, el tema importante eh, como lo dice Ernesto, ¿no? Eh, la falta de HH, que, que ese sí me parece que sobra, ¿no? Y lo que dice Ernesto también eh, llama la atención, ¿no? Lo, lo, lo del de portero de este de Santos, ¿no? Me parece, viene regresando, sí, tiene apenas cuatro partidos, pero hay que llevarlo porque me parece que es el sucesor también de Guillermo Ochoa, ¿no? Junto con Malagón.
0: Sí, bueno, vamos a ver hasta lo... cuándo dura mi Guillermo Ochoa, porque este fin de semana otra vez se le fueron eh, a las palmas y dijeron que era uno de los mejores porteros que había llegado en la historia del Salernitana, lo dijo el equipo de, de Salerno, pero ¿qué está en juego, Ernesto, esta disyuntiva de jugar contra Honduras, un partido de cuartos de final donde en el papel México tiene que pasar sí o sí? ¿Qué se juega el Jimmy Lozano en estos dos partidos?
2: Bueno, yo yo creo que mucho, no, porque eh, después de la de la Copa Oro sí el Jimmy ha mostrado buenas cosas con la Selección Mexicana vino ese partido amistoso el empate con Alemania y en general se ha visto bien, no y, y creo que oh, por ahora hay buena relación sobre todo de la afición con con Jaime Lozano, pero si llegas a no calificar a la Copa América pues sería un golpe durísimo, no un golpe brutal para la Selección Mexicana, yo yo creo que no va a tener problema, yo yo confío en que la, la selección va a sacar los resultados y va a estar en esa en esa Copa América, pero si llega a pasar que no no se consigue el boleto, yo creo que mucho para, para Jimmy, eh, sobre todo en la presión que se le va a venir encima, ¿no?
0: Sí, se le acaba la novela Jimmy Lozano, en caso de no... Eh... Demostrar con resultados y la calificación a la, a la Copa América. Y Oscar, me llama mucho la atención y corríjanme si estoy mal, pero no veo a Alexis Vega en la lista, ¿eh?
3: No, no ayer lo vimos, Alex Vega, lo que lo, lo lo que pasó con con el chiverío, ¿No? No está, esa es la realidad, ¿No? Y me parece que en esta fecha FIFA se está jugando mucho por por el boleto que estás mencionando a la Copa América, es la primera, eh, la segunda, y muy importante, me parece que los convocados son son los idóneos, pero sabemos cómo se juega en Sudamérica, con bueno, Centroamérica, mejor dicho, eh, con Honduras, eh, en su estadio va a ser muy complicado no es un partido fácil y en el Azteca vamos, sabemos a, a qué juega el rival a echarse para atrás, en el partido muy sucio, con patadas con faltas, esto eh, esto este y lo otro, y la selección mexicana tiene que tener calma y saber responder y sacar el partido
0: Ernesto, la pregunta del millón <risas> la que todo mundo estamos esperando ver la alineación que va a poner Jaime Lozano ¿Quién va a ser el tridente del conjunto de la selección mexicana?
2: Híjole, ese es una buena pregunta y solo el Jimmy tendrá tendrá la respuesta, ¿no? Pero yo me quiero imaginar que sería Irving Lozano, que además está pasando un buen momento con el PSB, ahora volvió a hacer gol por segundo partido consecutivo. Yo creo que el Chucky por izquierda, me parece que Uriel Antuna, por lo que ha demostrado con la selección, tendrá que jugar por derecha y Santiago Jiménez como, como el centro delantero. Raúl Jiménez hoy rompió la racha ya de, de no poder anotar allá en la Premier League, pero creo que hoy por hoy pues Santi tiene que estar, ¿no?
0: Más de 600 días sin hacer gol en la Premier League, casi dos años se, se aventó Raúl Jiménez, pero Oscar, ¿es más Uriel Antuna que Quiñones? Eh, no, yo creo
3: que no, bueno, eh, eh, es que a ver, eh, tenemos que ver... ¿Qué suma cada quien, no? Porque Ernesto Antuna, está diciendo
0: que sí es más Antuna que Quiñones, ¿eh?
3: Antuna lo que te hace por fuera. Y Quiñones, cómo hace el trabajo y cómo pisa el área y cómo define. O sea...
0: Ernesto, ¿por qué te gusta más Antuna que, que Quiñones? Y creo, creo que en este torneo ha sumado más Julián de lo que ha hecho Uriel.
2: No, no, ah, de acuerdo. Pero, a ver, Julián Quiñones es un tipo que apenas va a tener su primera participación con selección mexicana, eh, la primera vez que va a poder trabajar con el equipo. Eh, yo, yo no, para mí, Julián Quiñones es mejor jugador, sin lugar a dudas, pero, pero por lo que ha hecho Antuna con la selección mexicana y por lo que conoce el sistema de, del Jimmy Lozano, me parece que podría ser utilizado eh, de, de inicio, ¿no? Vamos a ver, igual y, y nos sorprende el Jimmy.
0: También la, la memoria a veces en el deporte suele ser muy cruel, pero el recuerdo más próximo que tenemos de Uriel Antuna en la selección fue muy bueno. Fue haciendo goles y un gran partido en la última convocatoria del tri. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando de la selección mexicana. Estás en Espacio Deportivo
1: Nueva Generación. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Twitch
6: Deportivo. Hoy está celebrando sus 62 años, Enzo Francescoli, actual manager de River, campeón de la Libertadores con el Millonario en 1996 y tres veces campeón de América con Uruguay. Felicidades, arroba Sports.
7: se dio a conocer la lista de los 26 jugadores convocados por el técnico de la selección mexicana de fútbol Jaime Lozano para los partidos ante Honduras de los días 17 de noviembre en Tegucigalpa y del 21 en el Estadio Azteca dentro de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2023-2024 y donde además el tricolor buscará el pase a la Copa América del 2024, destaca el primer llamado de manera oficial de Julián Quiñones quien habló en entrevista para tu DN Muy contento, ¿no? Obvio con nervio porque todavía no he visto a la mayoría cuando fui no estaban algunos de de Europa, entonces, un poquito nervioso, pero sé que nos va a ir bien, la verdad sé que me va a integrar bien. Primero estamos pensando en el en el primer partido del 17 allá en Honduras, porque los dos partidos son muy importantes para México, ¿No? Y claro que me he imaginado eh, estar vestido en la playera de México y en el Azteca. Los convocados son los guardametas Antonio Rodríguez, Luis Ángel Malagón, y Guillermo Chuán los defensas Julián Araujo, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vázquez Jesús Angulo, Jesús Gallardo, y Gerardo. Arteaga, así como Edson Álvarez, Eric Sánchez, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, Julián Quiñones, Sebastián Córdoba, Roberto Alvarado, Irving Lozano, César Huerta, Santiago Jiménez,
0: Henry Martín y Raúl Jiménez, Asir Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala. Oscar, también tuvo actividad la selección sub-17. En este Mundial que se está llevando a cabo en Indonesia y cayeron en el primer partido frente a Alemania 3 por 1. Yo recuerdo que alguna selección, no la, la que se jugó en el Medio Oriente, la, el Mundial que se jugó en el, en el Medio Oriente, eh, perdimos contra Nigeria en fase de grupos y llegamos a la final justamente a disputarla contra Nigeria y perdimos... Esa, esa final, esperemos que veamos renacer a la selección sub-17 como la vimos en ese momento, ¿no? Sí, a ver, el,
3: el debut no fue bueno, sabíamos del rival eh, la selección alemana eh, con lo que está trabajando, la gente nueva que está viniendo a reestructurar todo su, su selección eh, hoy demuestra un poderío diferente, ¿no? Pero tú lo, lo dices muy bien, este, Juan. Eh, vamos a ver cómo se dan los otros dos partidos para calificar en el grupo y después ir avanzando paso a paso. Yo creo que, que tenemos vida, sí, sí tenemos vida, pero los partidos hay que jugarlos y tomarlos en serio para eh, lograr el primer objetivo, que es calificar.
0: Si no pueden dormir la noche del martes para amanecer miércoles a las 3 de la mañana, México recibe a la selección de Venezuela... Sube 17 en su segundo partido y el tercero se juega el sábado a la misma cómoda hora de las 3 de la mañana frente a Nueva Zelanda donde va a definir si pasa o no pasa de grupos. Irán dio el batacazo de la jornada al vencer 3-2 a Brasil. Argentina
4: cayó 2-1 ante Senegal. Inglaterra dominó 10-0 a Nueva Celedonia. México cayó 3-1 ante Alemania. Duelo del que Aldair Valenzuela, ariete nacional, manifestó.
7: Empezamos un poco este, desconcentrados en el juego, pero poco a poco fuimos agarrando y pues somos México siempre intentamos levantarnos, siempre intentamos ir por más a pesar de ir abajo en el marcador por, un, por amplios números intentamos, estuvimos llegando y siempre quisimos más. Fue un equipo Siento que fuimos un equipo que nunca se, a pesar de los goles, nunca se, se frenó y si quiso más, quiso más. Y los cambios siempre que, que entran pues, a revolucionar, este, siempre quisimos entrar y querer ganar este juego, igual que todos. Y queremos seguir adelante porque pues a pesar de esta derrota, creo que estamos para algo bien, para para cosas buenas.
4: Venezuela superó 3-0 a Nueva Zelanda, Francia goleó 3-0 a Burkina Faso, Japón venció 1-0 a Polonia y Estados Unidos se impuso 3-1 a Corea del Sur. Así ir deportes Edgar Flores. México debutó con una
7: derrota en la Copa del Mundo Sub-17, Indonesia 2023, al caer tres goles a uno ante Alemania, dentro del grupo F, el gol del tricolor fue de Tajiel Jiménez, cuando el equipo ya caía 3 a 0, habla el técnico Raúl Chabrán.
3: Sí, nos deja muy dolidos, por supuesto que eh, no esperábamos este resultado, pero, pero bueno... Eh, eh responsable cien por de que los primeros minutos sobre todo no hayamos encontrado la forma correcta para encarar al rival pero estoy seguro que estamos para mejorar y hacer las cosas de mejor manera por supuesto que esto nos duele mucho pero nos va a servir muchísimo para llegar al siguiente partido con la intención de sacar el resultado y por supuesto seguir pensando en la segunda ronda.
7: El siguiente partido del tricolor en esta Copa del Mundo y dentro de la fase de grupo será el próximo miércoles ante Venezuela encuentro que arranca a las 3 de la mañana a tiempo del centro de México Así, Deportes Gabriel Ayala.
0: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información de la Sub-17 en este Mundial por Indonesia. Oscar Sarmiento, el día de ayer llegó el partido, me parece, más esperado de la jornada. Bueno, el segundo más esperado de la jornada antes del de Tigres contra el equipo de la América. Los Pumas recibían en CEU a un conjunto del Deportivo Guadalajara que planeaban permanecer dentro de los primeros cuatro del grupo y se llevan la sorpresa del gol al minuto 11 de este Matías Fernández y con ellos la victoria del conjunto de los Pumas que consiguen la cuarta posición de la tabla sumando 28 puntos, cuatro ganados, cuatro, ocho ganados, cuatro empatados, cinco perdidos bajo la tutela de Mohamed, me parece que lo mejor que hizo Pumas este torneo fue darle la oportunidad al turco de hacerlos competir, de juntar al equipo, hacerlos efectivo y ponerlos realmente en un nivel de competencia óptimo que... Avalan el nombre que tienen de grandes, ¿no? Como comúnmente se le denomina a los Pumas. Y del otro lado, las Chivas, que llegaron a este partido de dos victorias consecutivas. Parecía que las Chivas venían a más. Eh, un rebaño sagrado que está dentro de los primeros cinco de la tabla general. Y la nueva del día fue el regreso de Alexis Vega. La gran oportunidad que le da al Deportivo Guadalajara nuevamente a Alexis Vega de vestir la playera de las Chivas. Y también le dan una gran oportunidad, una revancha deportiva dentro de la cancha, Oscar. Y desde los once pasos no les cumple deportivamente a Bélico Paunovic, que es quien le da la oportunidad a Alexis Vega de tirar el penal. Lo falla, Julio González lo ataja. Y con esto, el conjunto de los Pumas sacó la victoria uno por 0 en seúl
3: Sí, lo dice muy bien, a ver, eh, el gol solitario de Matías Hernández que, que hace que, que Pumas gane, me parece también que hay que hablar mucho en el tema de, de lo que suma el Chino Huerta en Pumas, me parece que por fin logró el Chino Huerta tener un torneo espectacular, eso hay que ponerlo en selección, en su equipo y que no tuvo lesiones, ¿no? Porque torneo a torneo le seguía las lesiones ¿no? Al Chino Huerta, hoy no tuvo una, una sola lesión el, el único partido que se perdió fue por expulsión, me, me, me parece muy llamativo lo del Chino Huerta lo que llega a ser para la lesión de, del Pedregal, ¿no? Pero del otro lado Chivas, eh, el equipo de Painovich, híjole, nos vuelve a dejar el, el sabor amargo de, de partidos que nos tiene acostumbrados esa es una realidad Que eh, de repente eh, Lucideces Llega al área rival Tuvo el penal que fue rezado por el VAR En un eh, en un tiro libre De castigo Para, para el chiverío Y me parece que también El, el error desde de la banca de Pagnovich es darle la confianza A Alexis Vega ¿No?
0: Tú no hubieras sí. hecho lo mismo como técnico Oscar, ya refiriéndote a le otorgas el perdón a tu futbolista, lo vuelves a integrar, tú como uno de los líderes del equipo me parece que aunque se haya equivocado y haya errado el penal Alexis Vega, se me hace de un líder otorgarle responsabilidades a futbolistas que cobran lo que cobra Alexis Vega y que también hay que obligarlos a responder aunque estén en un momento de presión importante, por eso cobran lo que cobran y se supone que están ahí por la calidad que tienen. Entonces, en un nivel de... Te estoy dando la oportunidad, ¿a quién elijo? A mi mejor hombre, que para Paunovich sugirió ser en ese momento Alexis Vega.
3: Pero no es el mejor jugador, este, Juan. Es la realidad, ¿de qué viene? Eh, sabemos cómo, cómo está, cómo está jugando. No está en su mejor momento. La presión, eh, la desesperación, son muchos factores. Me parece a mí, a mí, desde mi trinchera que no era el jugador idóneo para cobrar un, un tiro de penal. ¿Te diste cuenta cómo, cómo se preparó? Nada más dos pasitos. Fue muy cantado. ¿Dónde lo iba a tirar?
0: Sí, o sea, finalmente la ejecución es mala porque termina errando el penal. Otra cosa estaríamos platicando ahorita si lo hubiera metido y estaríamos diciendo... Paunovic le dio la oportunidad a su futbolista, creyó en él, yo creo que no estaba mal en darle la oportunidad a Vega, era un momento excelente de resarcir todas las presiones que tenía Vega con el Deportivo Guadalajara anotando ese penal y darle el empate a las chivas, ¿No?
3: Ah, no, por supuesto, hubiera sido el clic entre afición, cuerpo técnico, equipo, estoy de regreso, eh, somos el chiverío, eh, contextos diferentes, pero la realidad, después del cobro, es la falló. Y después de ese fallo, desapareció
0: como nos teníamos acostumbrados, ¿eh? Sí, Porque estoy Alex, totalmente de acuerdo chorreo. contigo, Oscar. Yo y te quiero preguntar, la semana pasada les pregunté a ti y Ernesto si Pumas estaba para pelear el campeonato. Hoy ya con 17 jornadas disputadas, ¿cómo ves a los Pumas? ¿Les crees o no les crees? Sí, les creo, sí les creo.
3: Me parece que es el favorito para avanzar a la semifinal, ¿eh? Porque recordemos, el único partido que está ahí asegurado en cuartos de final Que se va a jugar en 21 días, es el Pumas-Chivas Y me parece que el favorito es Pumas, ¿por qué? Porque Chivas eh, tiene altibajos, destellos donde ganan partidos Pero Pumas, para mí, el trabajo del tour, como Mohamed, para ponerle un 10, ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo tampoco veo a las Chivas peleando en altas instancias del torneo y sí veo a los Pumas con unas garras para llegar muy lejos. Vamos con la información de Pumas contra Chivas. Le pegaron la fiera, le pegó al Deportivo Guadalajara. El técnico de los Pumas, Antonio Mohamed, dijo
4: que se cumplió con un primer objetivo, que fue clasificar a la liguilla, y que la serie de cuartos de final frente a Chivas está equilibrada.
6: No, pues yo siempre dije que el objetivo era clasificar, y cuando en un momento la situación por ahí no era como esperábamos, siempre
3: dije que las cuentas las hacemos al final, y nada, ahora cuando hacemos las cuentas después del torneo, son muy buenas, y eso es lo, lo más rescatable. Eh, después... Eh, vuelvo a repetir, va a ser una serie muy peleada muy peleada que se va a definir por detalles así que hoy los detalles tienen otro favor y esperemos en la serie también hacer lo mismo
4: Para CIR Deportes, Memo García
7: tras la derrota ante Pumas, un gol a cero, Chivas terminó el torneo en su fase regular en el quinto lugar de la tabla general con 27 puntos y ahora se medirá el mismo equipo felino en los cuartos de final, sin embargo, cerrará de visitante. Ante esto, el técnico Belko Pagnovich comentó.
6: A pesar de la derrota ahora uh, de hoy
0: y la amargura con la que me voy, creo que hemos acabado el torneo con una buena nota, eh, teniendo en cuenta de todo lo que lo que habíamos pasado este año. Muy entusiasmado porque vieron que a nuestro próximo rival en los cuartos a Pumas le pudimos de, jugar, de complicar la vida aquí
7: al 57 alexis Vega entró de cambio en su regreso pero al 77 falló un penalti que le hubiera dado el empate al rebaño habla el mismo Paunovic.
5: yo no soy un castigador
4: yo no soy un policía yo soy un recuperador soy un entrenador y tengo que recuperar
7: a mi gente y en ese intento de recuperar a alexis creo que esto ha sido una gran oportunidad el fallo
4: de, de alexis el penalti es mi responsabilidad el que lo tira lo falla pero desde luego que ha habido una intención de recuperar a un jugador
0: así Deportes Gabriel yala. Con toda la intención quiso rescatar a Alexis Vega, no le salió. Y en el Volcán, Oscar, un 0 por 0 espantoso, aburridísimo. Haz de cuenta que salieron dos boxeadores y no les dejaban pegar fuerte, ¿no? Esa fue la realidad del partido en el Volcán.
3: Sí, me, me, me parece que el partido que se jugó ayer en el Volcán... Fue, a ver, última jornada... Los dos no se Mero nada. trámite, Oscar. Los dos no se nada, y ya estaban listos para, para el tema de la liguilla, ¿no? Eh, Tigres cuidó mucho a sus am amonestados para no tener la quinta amarilla y perderse eh, el partido de, de ida, es una realidad, pero eh, en América, si te dice cuenta, la banca era muy juvenil, Sí, sí, sí. Por, 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 por temas que, que se cuidaron y al final era un partido de trámite el cero por cero eh, me parece justo para los dos eh, los dos tuvieron un par de jugadas importantes en el partido pero no la, no, no la terminan de concretar ¿no?
0: Oye Oscar, ¿vimos el último partido de Miguel Ayun con la camiseta del América?
3: Eh, no sé no, no sé si sea el
0: último pero sí como titular sin duda, ¿no? Porque yo creo que ya en este proceso de retiro que anunció a, al arranque del torneo, probablemente ya en la siguiente fase del torneo, que mencionabas muy bien hace rato, que ya lo que hizo el América en el torneo ya no importa, ya es desechable, no hay ningún título, no hay ningún mérito deportivo en nuestro fútbol por haber quedado primero en, en las 17 primeras jornadas del torneo, pero yo creo que ya en los espacios para jugar se van a reducir mucho para la ayuno. Sí, por supuesto, a, a lo mejor el ayun tiene vida
3: eh, siempre y cuando recuperen a, a Kevin Y a lo mejor en otro escenario, eh, en una, una línea de cinco, tres centrales, dos laterales, pueda tener vida Pero de ahí en fuera no... No, no le veo cómo puede hacer la Jun, eh, un jugador, ya no lo veo como titular a lo mejor como recambio por la experiencia, por el colmillo largo que tiene eh, sí puede cerrar eh, el técnico metiendo a la Jun los últimos
0: 15-20 minutos. Totalmente de acuerdo contigo Oscar, vamos a escuchar a los técnicos Robert, Tantes y Bolde y jardiné después del espantoso empate a cero en el Volcán
5: América y Tigres quedaron a deber y aunque ambos lo intentaron, no se hicieron daño con un empate a cero. A pesar de ello, Robert Dantes y dice, fue satisfecho con el partido. Creo que faltó el gol hoy. Creo que fue un gran partido de ambos equipos. Da gusto jugar este tipo de partido porque el rival sale también a, a buscar de ganar y a proponer. Nosotros estuvimos a la altura. Faltó el gol, hay, pero hay partidos esos 0-0 que son atractivos y creo que hoy estuvimos hasta los dos jugando con mucha intensidad y... Y con el, con el, objet el objetivo de, de, de ganar el partido. Por su parte, Andrés Jardines se fue contento con la manera en que terminaron este primer torneo regular.
6: Es un momento importante celebrar sí, la campaña, la, la solidez defensiva, la consistencia que, que jugamos de esta primera fase toda, excepto en la primera, la primera jornada. Pero a partir de ahora... Pensar mucho en la liguilla, prepararse, descansar un, un rato, ahí a, a algunos días, pero después foco máximo en la preparación y para lo que viene.
5: Para hacer deportes, Axel Tomán. Muchas
0: gracias, Axel, por la información. Oscar Sarmiento, te pregunto antes de los 20 días para iniciar la liguilla. ¿El América será campeón en este torneo? No, el América es favorito campeón o no sé. No, no, pues no, no. no te estoy parado. preguntando si es favorito. Yo sé que es favorito, es el primer lugar de la tabla. Yo te pregunto, como vidente Sarmiento que eres, ¿es campeón el América este año, sí o no? Pues deja mejor, si soy vidente, deja mejor el melate o algo así para
3: sacarme la lotería o algo. <risas> Pero sí lo veo como campeón. Pausa y regresamos.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Mantenemos ese sentimiento ganador. Continuemos el buen trabajo. Arroba bajo en Arroba cristiano.
7: Raúl Jiménez marcó su primer gol en esta temporada de la Premier League con el Fulham en la derrota de su equipo 3 a 1 ante el Aston Villa. Jiménez, quien no marcaba desde marzo del 2022, fue titular y salió de cambio el 74. Edson Álvarez fue titular y salió de cambio el 79 en la victoria del West Ham 3 a 2 ante el Nottingham Forest. Irving Lozano fue titular, marcó gol y salió de cambio el 70 en el triunfo del PSB, 4 a 0 ante Pex Peckswale. Santiago Jiménez fue titular y salió de cambio el 66 en el triunfo del Feyenoord 1 a 0 ante la AZ Alkmark. Luis Chávez vez fue titular marcó su segundo gol con el Dinamo Moscú y fue amonestado salió de cambio el 91 además fue elegido el MVP del partido en el triunfo de su equipo 2 a 0 ante Orenburg a través de sus redes sociales mandó este mensaje Hola gente muy feliz de haber logrado este triunfo Gracias también por el apoyo y vamos por más. Julián Araujo entró de cambio el 73 y fue amonestado en el empate a uno de Las Palmas ante los Asuna. Andrés Guardado se quedó en la banca en el empate a 1 del Real Betis ante el Sevilla. César Montes se quedó en la banca en la derrota de la Almería 3 a 1 ante la Real Sociedad. Guillermo Ochoa jugó los 90 minutos en el empate a 2 de la Salernitana ante el Sassuolo. Johan Vázquez también jugó los 90 minutos y fue amonestado en el triunfo del Genoa 1 a 0 ante Gelas Verona. Orbelín Pineda jugó todo el partido y Rodolfo Pizarro entró de cambio el 69, en el triunfo de la AEK de Atenas 3 a 0 ante Lamian, Jorge Sánchez entró de cambio al 81 y fue amonestado en el triunfo del Porto 2 a 1 ante Vitoria Guemarais, Gerardo Artiaga no fue convocado en el triunfo del Henk 3 a 1 ante Liuben, Héctor Herrera jugó todo el partido en el triunfo del Houston Dynamo 4 a 3 en serie de penalties ante el Real Sol Lake dentro de los playoffs de la MLS, ASIR Deportes Gabriel Ayala.
5: En un duelo de volteretas con un penal en la compensación de Cole Palmer, Chelsea rescató el empate a cuatro con el Manchester City, resultado que aprovechó el Liverpool, que con una goleada de tres por cero sobre Brentford, y el Arsenal con victoria de tres por uno sobre Burnley, ya se pusieron a solo un punto de los Citizens. El que no aprovechó fue el Tottenham, que tras caer dos por uno ante el Wolverhampton, ya se rezagaron a dos unidades de líder. En España, el Real Madrid goleó 5 por 2 al Valencia, pero sigue a dos unidades del Girona, que se mantiene de líder con triunfo dos por uno sobre el Rayo Vallecano. Por su parte, el Barcelona se mantiene a dos unidades más atrás, luego de ganarle dos por uno al Alavés, mientras que el derbi andaluz culminó con un empate a uno entre el Sevilla y el Betis. En Italia, el Inter con un triunfo dos por cero sobre el Frosinone, sigue en la cima seguido a dos puntos de la Juve que le ganó dos por uno al Cagliari. El derbi romano terminó con un empate a cero entre la Lazio y la Roma. Mientras que en la Bundesliga, el Bayern Leverkusen sigue de líder tras golear cuatro por cero a la Unión Berlín, y el Bayern Múnich sigue al acecho a dos puntos, gracias a la victoria de cuatro dos sobre el para hacer deportes, Axel Tomán.
0: Muchas gracias Axel por la información. Oscar, qué buena victoria del conjunto de Santos sobre el Atlético San Luis, que ya con esta victoria del conjunto del Puebla al momento sobre Cruz Azul, ya lo saca de pasar de manera directa al conjunto de San Luis y Puebla se mete en la sexta posición en la victoria del Puebla 2 por uno frente al conjunto de Cruz Azul y mala combinación el hecho de haber perdido el día de ayer frente al conjunto de Santos, Oscar.
3: No, lo dije al, al inicio, fue una jornada muy rara, muy complicada, de verdad, partidos eh, y resultados muy sorprendentes, y el de Salud Luis Santos, eh, me parece que, que fue así, ¿no? Eh, Santos lo gana muy bien dos por cero, y San Luis nos
0: dejó un sabor amargo, ¿no? Y lo dice muy bien, se mete muy bien a la, a la, a la fase final. Ahorita los, los clasificados al play-in son el América, Monterrey, Tigres... Pumas, Chivas, y Puebla de manera directa. Al momento, San Luis, Santos, Mazatlán, y Pachuca estarían jugando el play-in. ¿Qué falta? El partido de Juárez contra el equipo de León, que se va a jugar en un momentito más, y en caso de que gane el conjunto de León, estaría dejando afuera Pachuca del play-in. Vamos con el previo del conjunto de León frente a Juárez.
7: En un duelo entre dos equipos que buscan jugar el play-in, León y Juárez se enfrentan este domingo a las 8 de la noche con 5 minutos en el no Camp, en lo que será el cierre de la jornada 17 de la apertura, habla el técnico de la fiera, Nicolás Larcamón.
0: La realidad indica que lo mismo hay que ganar que entrar a ese formato de play-in, más allá de la, de la posibilidad matemática que mencionaba Paco, me parece que hoy... Eh, estamos claros de que, de que tenemos
2: que pasar a, por, por, por el play y creo que no sería algo que si logrando lo, 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 lo que es la, la clasificación, que confío que así va
0: a ser, eh, vamos a entrar a, a ese play -in con los argumentos de, de clasificarnos a la liguilla a
7: Por su parte, el mediocampista de los Bravos Aitor García, dice que dejarán todo en
0: el terreno de juego. Sabemos que es un equipo muy bueno, un equipo muy potente, sabemos que en su casa son muy fuertes, pero es lo que tú dices, eh, ni ellos ni nosotros ahora mismo estamos en nuestro mejor momento, al final... Nada, estos partidos hay que jugarlos con corazón ¿no? con corazón y aunque suene mal con mucho juego eh, creo que, que estos partidos se van a determinar por detalles y pase lo que lo que lo que tenga que pasar yo creo que el equipo se va a dejar, a dejar todo en el campo así es, deportes gabriel Yala. muchas gracias a Gabriela Yala. Puebla le está pegando 2 por 1 a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca y nosotros vamos a ir al 5 en uno para terminar
1: cinco noticias en un minuto
6: en el Mundial Sub-17 en Indonesia, México perdió 3 por 1 con Alemania, su siguiente rival Venezuela, habla el técnico Raúl Chabrán. Sí, nos
3: deja muy dolidos, por supuesto que eh, no esperábamos este resultado, pero me hago responsable 100% de que los primeros minutos no hayamos encontrado la forma correcta para encarar al rival, pero nos va a servir muchísimo para llegar al siguiente partido con la intención de sacar el resultado y por supuesto seguir pensando en la segunda ronda.
6: Irving Lozano con el PCB, Raúl Jiménez con el Fulham y Luis Chávez con el Dínamo anotaron esta jornada en la actividad de los mexicanos en el extranjero. Con el Juárez ante León a las 8 de la noche concluye la temporada regular en la Liga MX. América femenil primer semifinalista deja fuera Pachuca por la noche Chivas con ventaja de 3 por 0 ante Tijuana. En la Liga de Expansión el repechaje se lo lleva Yucatán 1 por 0 ante La Paz y enfrentará a Cancún en cuartos de final. Leones negros contra Morelia, Atlantes y Marrones y Zacatecas de Patitlán.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por el cinco en uno. La próxima semana pendientes, el viernes 17, México enfrenta a Honduras en Tegucigalpa y en la sub-17, el miércoles estarán enfrentando a la selección de Venezuela y el sábado a la de Nueva Zelanda. Se nos acaba el tiempo, mi querido Oscarito Sarmiento.
3: Vámonos, que tengan buena semana. Y un saludo al enseñado Antonio Cetina, del
0: equipo Inter. Un, un abrazo, un abrazo muy grande a nombre de Ernesto de Valdés. Les doy las gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana aquí en Espacio
1: Deportivo, Nueva Generación. Buenas. Noches. Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Ok, round two. Name something that's not boring.
6: A laundry? <sighs> oh, a book club. Computer solitaire. Huh? <sighs>